0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Taina Koch.
1: Eu sou a Natália Morim. O escolhido do clube do livro desse mês foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. A gente vai começar sem spoiler.
0: Bom, O Sol é para Todos já foi indicado em diversas listas de livros para ler antes de morrer e é considerado um dos maiores clássicos da literatura, que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer da literatura. É, a história se passa em 1930, no sul dos Estados Unidos, na região de Maycombe, um pequeno município do Alabama. Um local onde ainda se percebe a clara divisão entre brancos e negros. É narrado por Scout, ou Jane Louise, que é o seu nome verdadeiro, que é uma menina de seis anos que mora com seu pai, Atticus Finch,
1: seu irmão mais velho, Jam, e a governanta, Calpurnia. Atticus é um advogado que é encarregado de defender Tom Robson, um homem negro acusado de estuprar uma jovem branca, Maiella Ewell, e a principal testemunha é seu pai, Mr. Ewell, que diz a ter encontrado gritando, dizendo que um negro tinha entrado dentro de sua casa. Então, é um livro que trata bastante de preconceito e de ignorância, além de falar sobre a situação econômica da região também.
0: Ao longo do livro, é, a gente vai conhecendo e vivendo a rotina da Scout com a sua família, com seus amigos. Esse livro fala muito sobre infância e, apesar do tema enfatizado na sinopse ser o julgamento, ele só é falado depois da metade do livro. É, antes, vamos vivenciando a curiosidade de Scout, Jam, e seu amigo Jill, que passa o verão com eles e ficam caçando coisas para fazer. É uma das coisas que eles mais gostam de fazer é imaginar e criar histórias sobre um vizinho, o Boo Radley, um misterioso homem que nunca sai de casa. Não pode
1: falar. <risos> Eu ia fazer o adendo que a gente amou esse apelido dela, ser Scout.
0: Ah, sim, pode falar.
1: Que é muito fofinho, assim, é muito sim. gostosinho de lei de de falar. É scout. muito. E de ser escoteira, sei lá, achei fofo demais.
0: Eu não sabia que tinha a ver com ser escoteira.
1: É porque Scout é escoteiro, então eu acho que. Ah, não sei se tem alguma coisa. Não sei se ah, é por eu... isso, né? É, eu não sei. Eu não faço ideia porque, porque que é esse Mas... nome. É muito legal esse nome. Áticos também. Eu amei o nome dos personagens desse livro. Sim, eu também gostei. Aí ah, esse Boo Radley, esse homem, né, que nunca sai de casa e tal, nossa, fica um fascínio para essas crianças, Ela ficam falando que a casa é amaldiçoada. É, e até conta, né, a
0: história dele, de quando ele era jovem. Bom, não tem muito que a gente ficar falando sem spoiler, então a gente vai pra parte com spoiler. <risos> As crianças, né, o Jam e a Scout, toda vez que eles voltavam da escola, eles passavam por uma árvore que tinha um buraco, e aí um dia eles viram que tinha alguma coisa ali naquele buraco e era, é, acho que uma moeda, né? E, e aí eles pegaram a moeda e ficou tudo, todo mundo pensando, nossa, né, quem será que colocou essa moeda aqui? E aí eles achavam que era o Bull Radley e toda vez que eles passavam ali tinha algum, algum presentinho, né, eu achei muito legal isso também
1: teve um que me marcou que era aqueles, uma escultura tipo de sabonete
0: ah, sim, que era a escultura deles
1: sim, eu achei a coisa mais linda isso foi muito fofo e eles tinham o um maior medo desse cara, né que
0: é. eles passavam
1: correndo lá para ir pra escola que eles passavam pela casa deles dele para ir pra escola e eles iam correndo uma pinote pra não, <risos> não demorar na frente da casa
0: é, eu, eu faria a mesma coisa Bom, a segunda parte do livro é demarcada pelo julgamento de Tom Robson e pela repercussão negativa que cai sobre Áticos e sua família, pelo advogado escolher defender um negro. Como lemos pelos olhos de Scout, que ainda não entende o que é preconceito e nem a realidade da sociedade onde vive, sentimos a sua revolta, raiva e tristeza perante um julgamento tão injusto.
1: É, porque é bem naquela época que teve a Guerra dos Confederados, né, depois... Sim. Do, do sul contra o norte, e aí era aquilo, né? Os negros não eram mais escravizados, mas eram vistos como, sei lá, bicho. É. E, como inferiores. E até tem uma parte que tá o começo do Hitler também, e, e aí falam ah, disso. Sim, do... eu achei muito bom colocarem
0: essa parte. Eu também.
1: Até...
0: E nessa parte eu fiquei muito pensando, né? Porque eu. Tá bem nessa parte do julgamento, e aí um menino. Bem na época, né? Um menino fala. É, mas nossa, como que deixam fazer essas coisas com os judeus, né, eles são iguais a gente, e aí eu fiquei pensando, é, mas e todo mundo lá julgando os negros, né, como que eles não percebem que é a mesma coisa?
1: É, então, eu lembro que a Scout chega para falar pro pai dela, porque a professora que falou do Hitler, que ele era terrível com os judeus e tal, a professora é indignada, a Scout chegou em casa e falou, pai, a professora tava no julgamento contra, né, o Tom, que era o, o homem negro que estava sendo julgado. Então, como que ela não vê problema em o que fazem com os negros e vê com os judeus? Tipo, a, a criança percebeu, sabe? Sim, eu achei muito bom eles colocarem isso. Eu também. Durante esse julgamento, o áticos mostra provas de que o verdadeiro culpado da agressão da mãe ela é, na verdade, o seu pai, o Mr. Elwell, que encontrou ela dentro de casa com o negro e a espancou. Na verdade, ela chega, ela tenta beijar o Tom e aí o Tom meio que empurra ela porque até porque ele é casado e tal. E aí o pai dela vê isso e aí ele fica puto da vida, né? É. E aí ele se manda porque sabe que vai sobrar para ele e, e aí ele espanca a filha.
0: É, nossa, é horrível. No julgamento
1: o, o, a, o advogado da da acusação é da acusação fica falando pro Tom, né? É, ah, por que, que você fugiu? Se você não fez nada, por que, que você fugiu? E aí ele fala uma frase mais ou menos assim Ah, porque eu sabia que, que ia sobrar pra mim Aí o cara falou: ah, você tinha medo de ser condenado por alguma coisa que você fez? Aí ele falou, não, tinha medo de ser condenado por uma coisa que eu não fiz Que é o que tá acontecendo agora aí eu, Ah,
0: coitada Nossa, assim, é bem, bem tenso E ele até
1: fala isso também Eu sei o que aconteceria comigo por ser um homem negro E estar tá junto de uma mulher branca e o pai encontrar, tipo É... E o
0: Mr. Ewell acaba ficando com raiva, né, do Atticus, porque né, ninguém devia nem imaginar que teria sido ele que espancou a própria filha. E, e apesar do Tom Robson ser considerado culpado, o Mr. Ewell fica muito bravo e fala que vai se vingar do Atticus. E aí até aí beleza, ele achava que ele não ia fazer nada. Mas aí numa noite ele tenta matar, a, o James e a Scout quando eles estão voltando lá de uma festa que teve na escola só que ele não esperava que o Boo Radley é, ou o Arthur né, que era o verdadeiro nome dele ia salvar as crianças e aí o Boo, o Boo Radley pega as crianças, leva elas para casa e o Mr. Errol supostamente acaba caindo em cima da sua própria faca e morre que quando o policial vai lá encontrar ele, ele fala isso, ele fala, é, o policial, o Mr. El, eu, caiu em cima da
1: própria faca e morreu. Eu passo esse, pra, esse pano pro bu também, junto Nossa, com o policial, sim. eu tô junto do policial ali, passando vejinha pro bu
0: Sim, <risos> e eu gostei muito dessa parte, que eu nem esperava que era o bu que tinha salvo as crianças, que a gente só descobre depois, né, que era o bu Sim, e, eu ai, achei eu demais. Muito fofo, dá muito aquele quentinho no coração, não a, a scout fala, oi, burra, eu, eu acho que deve ser tão fofo. A ideia deu <risos> uma arrepiadinha, não sei porquê, <risos> acho que eu lembrei, da, não sei. Sim, é, eu achei um livro muito sensível, muito gostoso de ler, e eu não esperava que eu ia ficar tão envolvida com a história... Com certeza merece o lugar né, na lista dos livros para ler antes de morrer e virou um dos meus favoritos da vida. Nossa, eu sou muito chata para tipo, escolher um dos meus livros favoritos e esse eu gostei tanto. Nem, nem dá para resumir assim, sobre o que é esse livro, nem colocar uma sinopse fiel, porque só quem
1: lê vai entender o quanto ele é bom. Eu assino embaixo. <risos> não, é sério, eu me surpreendi demais. Eu já tava com uma expectativa alta, mas superou todas as minhas expectativas e foi além, assim. Também entrou num dos meus melhores livros da vida, com certeza absoluta.
0: <risos>
1: não, é demais. Eu já quero assistir o filme pra gente fazer o livro versus filme. Ai, sim. Porque, gente, é demais. Quem não lê esse livro, sério, leiam. O Leon, hype tá não. muito merecido, é demais. Realmente. Ai, eu, Nota 10. eu. 10. Quando eu terminei, eu fiquei mal que acabou, sabe? Eu fiquei Nossa, com sim. saudade de ler ele. Ele é gostoso é, de ler. Eu é ele muito gostoso. E pior que depois a gente vai ler algum
0: livro e não é a
1: mesma coisa. Aí a gente fica... Ai, sim. Agora, eu, meu próximo, eu peguei A Sombra do Vento. Porque eu falei, vai ter que ser alguma Ai, coisa boa, sabe? Ai, eba! Não Ai, tem nada tô... pra você ler. Ah, eu também. Mas hum. eu li bem pouquinho. Eu li, acho que, 15 páginas só. Ah, já... É um pouquinho. É. é. Bom, e agora o escolhido, né, para o nosso próximo clube do livro é o Hibisco Roxo da Timamanda Ngozi Aditi. Esse nome é bem difícil
0: porque é africano, acho, né?
1: Deve estar tá completamente errado, mas beleza. <risos> Bom, a sinopse
0: é assim. Uh, a adolescente Cambili, que é a protagonista e narradora, <risos> mostra como a religiosidade extremamente branca e católica do seu pai, Eugine, que é um famoso industrial nigeriano, inferniza e destrói lentamente a vida de toda a família. O pavor de Eugine às tradições primitivas do povo nigeriano é tanto que ele chega a rejeitar o próprio pai, que é um contador de histórias encantador... E a irmã, professora universitária esclarecida, temendo o inferno. Mas, apesar da sua violência e opressão, Eugênio é o benfeitor dos pobres e, estranhamente, apoia o jornal mais progressista do país. Durante uma temporada na casa de sua tia, Kambili, acaba se apaixonando por um padre que é obrigado a deixar a Nigéria por falta de segurança e de perspectiva de futuro.
1: Bem flibag, né?
0: é. <risos> Enquanto narra as aventuras e desventuras de Cambili e de sua família, o romance também apresenta um retrato contundente e original da Nigéria atual, mostrando os remanescentes invasivos da colonização tanto no próprio país, como certamente também no resto do continente.
1: Tô ansiosa pra ler esse, confesso, porque eu já vi muita gente falando bem também.
0: É, eu também já vi falando muito bem.
1: Então eu acho que vai ser bom.
0: Bom, então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam esse livro, o Sol é para todos e amem tanto quanto a gente e que nos acompanhem no, na próxima leitura.
1: Isso, gente. Lê mesmo, tá? A gente te indica demais. É maravilhoso. É quando a gente indica é porque é realmente muito bom. <risos> <risos> bom, então foi isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Entre linhas Podcast. E é isso. Um beijo. Até o próximo episódio.
0: Um beijo.